0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawię Wam w opisie. Był ranek 11 grudnia 1914 roku. 19-letnia Janina Śliwińska, służąca pracująca u państwa riperów przy ulicy Długiej w Krakowie, usłyszała pukanie do drzwi. Gdy otworzyła, ujrzała nastoletniego chłopaka. Nagle z za jego pleców wyszła kobieta, która wtargnęła do środka mieszkania. Między kobietami wywiązała się ostra wymiana zdań, w czasie której Janina nie przerwała swoich obowiązków, weszła na krzesło i nakręcała stary zegar. Wtedy padły strzały. Kto i dlaczego zaplanował zabicie służącej? I dlaczego powód wywołał zgorszenie wśród mieszkańców Krakowa? O tym już za chwilę. Około godziny dziewiątej kucharka pracująca u Riperów wracała z zakupów. Gdy weszła do mieszkania, znalazła leżącą na podłodze w kałuże krwi służącą Janinę Śliwińską. Kobieta jeszcze żyła. Kucharka od razu zawiadomiła swoich pracodawców i sąsiadów, a ci sprowadzili pogotowie. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, kobieta zmarła. Policja przybyła o 10.30. Początkowo sprawę prowadzili komisarz Roczek i kancelista Kleczek. Mieli trudne zadanie, bowiem pracownicy pogotowia i domownicy zadeptali ślady. Śledczy musieli zadowolić się pobieżnym rozpoznaniem miejsca przestępstwa. Ogromne nadzieje pokładali w przesłuchaniu mieszkańców kamienicy. Szybko okazało się, że Śliwińska właściwie z nikim nie utrzymywała kontaktów poza 39-letnią Wiktorią Młyńcówną, zwolnioną kilka miesięcy wcześniej pokojówką. Prowadzono poszukiwania. Jeszcze tego samego dnia, po południu, kobieta sama zgłosiła się na komisariat policji przy ulicy Kanonicznej. Co więcej, od razu przyznała się do popełnienia przestępstwa. Została bezzwłocznie przesłuchana. Na początku przekonywała, że zabiła koleżankę ze złości, gdyż ta donosiła pracodawcy i doprowadziła do tego, że Wiktoria straciła pracę. Opisała też ze szczegółami przygotowania do morderstwa oraz jej przebieg. Broń wraz z nabojami kupiła kilka dni wcześniej od 16-letniego Henryka Pacha. Kobieta znała doskonale rozkład dnia swoich pracodawców oraz kucharki. Wybrała moment, w którym miała pewność, że kobieta będzie w mieszkaniu sama. Zakładała, że Śliwińska najprawdopodobniej nie wpuści jej do środka. Dlatego też wymyśliła podstęp. Razem z Wiktorią do kamienicy przy ulicy Długiej poszedł Henryk Pach. To on zadzwonił do drzwi kuchennych. Kiedy Śliwińska otworzyła drzwi, Wiktoria sama weszła do środka. Krótka rozmowa zakończyła się dwukrotnym strzałem do pokojówki. Po wszystkim zamknęła tylne drzwi od wewnątrz. Następnie zeszła schodami dla służby i ruszyła w stronę parku krakowskiego. Pozbyła się broni, a potem popadła w rozpacz i zaczęła płakać. Następnie zgłosiła się na policję. Zastosowano wobec niej tymczasowy areszt. Sprawę przejął sędzia śledczy Kaczmarski. Podejrzewał on, że młońcówna nie wyznała całej prawdy. Trudno było uwierzyć, że zabiła pokojówkę z tak błahego powodu. Dopiero w toku przesłuchań prawda wyszła na jaw. Przesłuchanie pokojówki sąsiadów riperów, Anny Majówki i siostry zamordowanej Stanisławy Śliwińskiej wiele wniosły do sprawy. Okazało się, że muńcówna darzyła Śliwińską głębokim uczuciem, kupowała też denatce prezenty. Ale to nie wszystko. Najaw wyszło, że Śliwińska wdała się w roman ze swoim pracodawcą, o co muńcówna była zazdrosna. Sędzia śledczy zakończył postępowanie i przekazał sprawę do prokuratury. Sprawa toczyła się przed Sądem Krajowym Karnym w Krakowie. Rozpoczęła się 6 lutego o godzinie 9.30. Jako pierwsza zeznawała muńcówna. Potwierdziła ona, że łączył ją z denatką romans, a jako przyczynę morderstwa podała zazdrość Oripera, przez którego Śliwińska całkowicie zrezygnowała ze spotkań z nią. Był to wielki skandal w ówczesnym Krakowie. Z uwagi na nieobyczajność sprawy wyłączono jej jawność. Co znamienne, członkowie trybunału i oskarżyciel bardziej byli zainteresowani szczegółami dotyczącymi romansu obu służących, niż samą sprawą. Biegli doktorzy Warholc i Łobaczewski orzekli, że pod względem umysłowym Młynówna była poczytalna. Linia obrony prowadzona przez doktora Jana Jakubowskiego Opierała się na, jak to wówczas określono, zboczeniu obwinionej. Ponadto obrońca przekonywał, że jest to bardziej zabójstwo niż morderstwo. Bezpośrednim powodem morderstwa była chęć zerwania przez Siwińską znajomości. Po zakończeniu postępowania dowodowego przywrócono jawność rozprawy. Obrońca wnosił o uwolnienie obwinionej. Trybunał orzekający składał się z sześciu członków, którym przewodniczył dr Katyński. Wyrok zapadł 6 lutego 1915 roku. Orzeczono karę śmierci przez powieszenie. Z czasem jednak kara ta została zamieniona na 18 osiemnastoletnie ciężkie więzienie. Kara, którą w rzeczywistości odbyła Młońcówna, była krótsza. Zgodnie z zarządzeniem prokuratora Sądu Okręgowego w Krakowie z 1 kwietnia 1925 roku, Wiktoria Młońcówna została przeterminowa zwolniona z zakładu karnego. Odbyła więc niewiele ponad 10 lat. Policja aresztowała też Henryka Pacha. To on kupił dla Wiktorii rewolwer, za co dostał trzy korony. Młyncówna prosiła go również o to, by poszedł z nią na ulicę Długą. Przewidywała, że służąca może nie wpuścić jej do środka. Mówiła, że chciała się z nią pojednać. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Dajcie znać w komentarzach. Dla mnie 10 lat za zabójstwo, które było zaplanowane, to zdecydowanie za mało. To nie jedyna zbrodnia, jaki dokonano w tej kamienicy. W 1893 roku zamordowano w niej 2,5-letnie dziecko. Ale to już opowieść na inny odcinek kryminalnej Małopolski. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendów weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.